0: Подводку к выпуску. Неожиданно. И очень странно. Мы сегодня записываем не в начале выпуска, а в самом его конце. Потому что нам надо объяснить тем, кто будет слушать этот выпуск,
1: что, блин, тут происходило. Привет, с вами Бионедж, и мы сегодня... Как обычно, после гонки собрались, чтобы по горячим следам рассказать вам наши реакции на все события гонки. Но, увы, случилось так, что судьи слишком затянулись решением по поводу контакта за три круга до финиша Макса Верстапина и Шарля Леклера. И в итоге, вместо разбора гонки по горячим следам, получилась лайф-реакция на то, какие новости нам приходят по поводу наличия или отсутствия штрафа для пилота «Рэдбулл». Я думаю, что получилось весело. Слушайте до конца.
0: Поехали! Предлагаю начинать. Правда, сложно. Надо будет подождать еще 7 минут, потому что до сих пор непонятно, кто выиграл гран-при Австрии. Давайте пока поговорим про квалификацию. Что случилось? Да, расскажите пожалуйста тому, кто не смотрел. Мы Слушай, пытаемся. Почему мы его вообще зовем, если он даже не смотрит квалификации? Давайте. Потому, я потому что
1: я не занудный. Что там было? У меня есть новая теория заговоров для вас. Серьезно. Потому что не могут Мерседеса просто так взять и настолько сыпаться. Они ломали крылья об эти чертовы бублики, которые отдельно потом будем обсуждать. Нужны они или нет, но я не понимаю. А, ладно. Я с- начинаю сразу сваливаться в другие обсуждения. Короче, места внезапно взяли и, в общем-то, провалились. Несмотря на второе техническое место Хэмилтона, которое после штрафа превратилось в четвертое. Возможно. Ну, я буду пытаться спорить
0: с твоими теориями заговоров, хотя тут действительно воняет заговором прямо. Возможно, проблема в том, что в Австрии действительно много прямых, а на прямых Мерседесы не очень. И вот эти вот, ну, это потом в гонке уже сыграет роль, но вот эти вот три зоны ТРСа говорит нам о том, как минимум, что три прямых есть, длинных. Возможно, поэтому возможно Фера Действительно не так плохи, а Red Bull просто охерительно подготовился к
1: ну, этой гонке. Мы же рассуждали о том, что у команд должны быть свои трассы. Ну вот, вот у одной команды точно есть. Red Bull да, построил себе трассу ну, и как построил. Она была, они чуть-чуть модифицировали, но конфигурация это осталась, как у А1 Ринга была когда-то. В этом смысле ничего. Интересно, не правда,
0: что трасса, конечно, Red Bullная. Да? У них все хорошо получается. Они досконально знают эту трассу. Там все кочки, поворотики, где подъемы, где спуски и так далее. Но
1: они же не проводят там секретные тесты, откуда так хорошо все знают. Ну, и тем более знает только половина Red, Bull, Red гаража, ты же понимаешь прекрасно, что другая половина вообще просто думает, oh. что они в, на самом деле в Монако, и готовиться нужно совершенно по-другому, и все у них другое. Гасли
0: просто ничего не может, давай не будем его обсуждать, хотя мне сегодня понравилась заметка нашего отечественного комментатора по поводу того, что, ну, это не его мысль, да, это то, что Какого? он услышал и озвучил. Попова.
2: А, я думал на Сухорукова, нашего любимого
0: слушателя. Нет. Он сказал... <свят> Привет, Сергей, фразу, кстати! ...что Red Bull сейчас, когда будет перерыв, отвезет машину, наконец, на базу разберет и посмотрит. Может быть, действительно
1: есть какие-то дефекты у самой машины. Гасли. Но я думаю, что
0: это оправдание в пользу бедных. Тем более,
1: ты видел реакцию Марка вообще? Что Гасли стоит перестать, типа, просить строить, рассказывать Нью и, как строить для него машину. Ему я, кстати, закупить, хочу, и я кстати,
2: хочу заметить, что тут Хельмут э, был очень максимально корректен. Потому что, в принципе, как мне кажется, было бы хорошо бы отвезти на базу самого Гасли, разобрать и посмотреть бы у него дефекты. Ну да, возможно,
0: у него есть какие-то
2: врожденные
0: дефекты. Ему мама говорит, что он особенный, и этого достаточно. Про Гасли я думаю, что мы больше не будем его моя
2: мама про меня тоже
1: самое говорит. Я надеюсь, что мы не будем его больше сегодня вспоминать. Не будем мы сегодня больше вспоминать Гасли. Обсудим лучше, что Феррари, даже в гонке, где у них квалификация... Подожди, подожди,
2: стоп, стоп, стоп. Я вот с вами двумя хотел не согласиться, да. То, что вот вы сказали, что Мерседес провалился. С каких пор? Второе место, которое показывает Льюис, превращается в провал. Ну вот, серьезно. Ну, с тех самых пор, когда Мерседес доминирует
0: во всем чемпионате. И я только недавно говорил вам, что скорее всего до конца сезона у Мерседеса будут победные дубли. И как же я ошибался! Оказывается, есть один Ринг, который не для Мерседеса.
2: Ну, слушай, с другой стороны, с другой стороны, я не считаю это провал, ну, конкретно квалификацию, да? Я не считаю это провал Мерседеса, я считаю это победы Макса и Феррари.
0: Но это, знаешь, это история о том, что это просто выиграл Макс и Феррари, или это Мерседес проиграл.
1: Да, а почему проиграл, это можно
0: еще... Я думаю, что здесь на самом деле все примерно равно, и Мерседес выдал не самый лучший уикенд. Возможно, не попал в настройки, возможно, не очень подходит машина, но и Феррари с Булом прыгнули выше, чем могли. То есть они действительно очень хорошо провели работу над ошибками, и очень хорошо подготовились к этой гонке.
1: Проблема в том, что Феррари прыгнула одной ногой, Вторая осталась на 10 месте. Почему вторая, Надя, делает? осталась на... Да, Потому искать. что не может у них все быть хорошо. Вот будет все нормально по всем фронтам, но что-нибудь обязательно сломается. Как было в Бахрейне, так было и в квалификации. Но у Феттеля была скорость. Я вот дала Была, была. Он
0: действительно мог тоже Причём поднять. Причем она и в хорошая, мы хорошему была тоже хорошая. Рад что-то хочет сказать. Я прям вижу <с
2: по его лицу... Я просто, понимаешь, мне тут пришла в голову Тоже теория заговора Но в отличие от тебя, она более разумная а, От твоей дим. А, я уж хотел возмутиться, ну продолжай Да, теория более разумная, а ты все еще не Расл... <Так>. Продолжай, Раш Так вот, я не склонен считать, что Место в Италии какое-то проклятое Кроме того, я не склонен считать, что Феррари набирают исключительно Со справкой из психлечебницы Ну, pues, я тоже с этим не очень согласен Я думаю, что на самом деле оно не так Вот, и тут, ты знаешь, когда я сегодня смотрел Гонку, да, забегая вперед. И вот когда Феттелю там на первом пидстопе
1: немножечко ему. Феррари любят колеса не вовремя выносить, у них исторически богатый опыт. И вот тут мне пришла в голову гениальная мысль. А может, Зебастин не очень хороший человек, и механики знают о
2: нем что-то, чё, чего не знаем мы. Ну, то есть, не место проклято, а лично Феталь Нет,
0: не... не а, даже то есть, не... он даже не проклят. Его просто не любят.
2: любят. Да, его просто за что-то не дают. При том, что, что самое любопытное, казалось бы, говорится о том, что Феттель один из самых таких дружелюбных чуваков в Пелотоне. Это реально. И он просто это не афиширует. Он подписывает открытки э, с поздравления с Рождеством каждому из своих соперников. Причем это... на, на языке э, получателя. Ну это такое, знаешь,
0: здесь вопрос не про Нет, дружелюбность. Ну, знаешь, так, он такой,
1: такой семейно-дружелюбный чувачок. Семейные истории про открытки. Мне сразу захотелось, что в Формуле-1 появился мусульманин и Фетель его бы поздравил открыткой с Рождеством Христовым. Это было бы замечательно.
0: Ты знаешь, ситуация с Фетелем, я думаю, что, во-первых, Феррари отмазались. Почему они не вовремя вынесли колеса Ну-ка Они сказали, что у них на самом деле Некорректно работало радио И механики не услышали Что сейчас Фетель заезжает
1: Ну то есть сказали, выносите Фетелю колеса А им послышалось Выносите Фетелевские колеса К чертям собачьим они Я никуда, не думаю, больше, что им
0: послышалось это Может быть действительно команда просто не прошла четко И кто-то не услышал Пришлось ее дублировать И поэтому опоздали Это может быть Потому что даже супер отлаженные механизмы В которые вкладываются миллиарды долларов
2: А Феррари к таковым, как мы знаем, не относится.
0: Да, Феррари еще и не относятся к таковым, они могут вот в таких вот нюансах ломаться. Такое бывает. На но... самом
1: деле мы скатились в обсуждении гонки. Ну, мне моя теория
0: обычно... нравится. Ну, больше, мы сейчас обсуждаем не гонку, мы обсуждаем больше Фетеля как такового. Да и Риф... результаты Феттеля в гонке мы можем обсуждать, потому что судейские решения не повлияют на эти результаты.
1: Но даже несмотря на то, что квалификация, в общем, в основном вокруг Леклера крутилась в итоге, все внимание было приколоно к нему, я все еще офигел от того, как здорово проехали Альфа Рамео, черт побери. Альфа Ромео вообще выдали супер шикарный выкенд. Насколько они могут. Да, потому что с Маклареном и даже временами с Рено здесь получилось, но ну, скорее всего, митигация. И они сделали реально все, что могли. Да,
0: ну и Макларен очень хорошо выступил, но об этом мы еще поговорим. Слушай, такие хорошие результаты Альфа Ромео могут нам еще раз говорить о том, что с двигателем у Феррари все очень хорошо. И когда автодром с прямыми все
2: очень хорошо работает.
1: Другой вопрос, где при этом оказался Хас? Один нормально, а вот у немножко не так пошло. Не, ну Макдусен был пятым а по у... времени в а квалификации.
2: А у меня еще одна теория заговора. Да, давай. Дел Дело в том, что Альфа когда-то называлась Заупер, швейцарский коллектив, который наход... Швейцария находится если... рядом с Австрией. Радж,
0: если ты мне сейчас притянешь Альфа Ромео за счет того, что это происходило в Австрии, я тебе скажу, что ты притягиваешь ситуацию за уши.
2: Да, конечно. Причем куда-то
0: что-то. к паховой области, судя по всему, ты эту ситуацию притягиваешь. Потому что я думаю, что весь потенциал движка Феррариского просто раскрылся в этой гонке и в этой квалификации. У Хааса не получилось, но опять же,
2: не может же получиться
0: у всех. Да, особенно... Плюс я думаю, что у Альфа Ромео есть чуть-чуть больше информации и данных о двигателе. Как минимум потому, что это один концерн, и все-таки это, ну, более братские команды. Чем у Хаса, которые являются просто клиентами. Которые Нет. просто продают, вот вот вам двигатель, вот вам книжка, и разбирайтесь дальше сами, как хотите.
1: Я как раз хотел граждану тут немножко опустить, а вы мне помешали. Вы тут начали разгонять серьезную телегу. Я всего лишь хотел сказать, что у Романа опять ни хрена не вышло. А каким он был, прости, пожалуйста, Зима? Одиннадцатым, если я ничего не путаю. Или двенадцатым? Я забыл, правда забыл. А случайно. сколько раз он вылетал в э, трассы? Квалификации? Вообще.
0: мы про квалификацию. Ну, квалификацию.
1: квалификацию он хоть открывал новые, новые маршруты. Нет, новые маршруты нужно было открывать, причем абсолютно вынуждены квяту, кстати. Ну, про это стоит проговорить. Это
0: было очень... Во-первых, это было опасно. Во-вторых, это было очень обидно, но никого невозможно в чем-то обвинить. Ты сейчас говоришь о Квяте, да? Я так понимаю, да? И о его блокировке. точнее, Ну как о его заблокировать? Как его заблокировали? Как его заблокировали да. Да. Рассел же
1: его заблокировал. Рассел его заблокировал? Да. Нет, виновно здесь определенно есть. Это гоночный инженер Рассела. Ну очень
0: сложно выпустить на трек с таким отрывом, чтобы не помешать. Я думаю, что в принципе и был расчет на то, что Квят уже проскочит, а Рассел окажется сразу за ним. Чуть-чуть не получилось. Я не готов прям вот линчевать гоночного Нет, инженера линчев... Рассела и э... говорить, что он вот такая сволочь испортил. Да я не собираюсь его линчевать, я просто говорю, что если
2: есть здесь чья-то вина и чья-то ошибка, то все равно ну, его. Она очень такая, очень И это, кстати, очень ошибка. Печ... И, очень... и это, кстати, очень печально, потому что Вильямс э, всегда славился своими инженерами, своей работой на пидстопе, питст... э, а тут вот они не могут даже нормально выпустить чувака на, на трассу. Я, я знаю, знаю же, чем ты... не могут даже нормально выпустить. Я все еще Я в плане того, том... что они деградируют, Вадим. Они не деградируют. Я думаю,
0: что они все не нормально деградируют? было, было... Да я это говорю, пожалуйста. Я думаю, что все в порядке было со временем выпуска. Просто это очень сложное, ну, скажем так, это очень сложное уравнение, в котором надо учесть очень много чего. Я не думаю, что это вина инженера. Я думаю, что это, правильнее сказать, случайное стечение обстоятельств, которые привели к этой блокировке.
1: Окей, но, тем не менее, ответственный, в принципе, номинально там все равно есть, и да... Я думаю, что есть такой прикол, что, наверное, когда Рассел
0: выезжал, он бы мог попробовать посмотреть, где находится квят. Он не на быстром круге. Он мог попробовать не в поворот входить, а увидев в зеркала несущуюся машину, притормозить перед поворотом и пропустить. Но это, опять же, очень сложно сделать, потому что многие специалисты говорят о том, что зеркала малюсенькие, в них очень мало чего видно. И плюс Расселу надо все-таки выезжать и надо контролировать свою машину. Давайте остановимся на той мысли, что это было опасно, обидно, но это случайное стечение обстоятельств За
1: которые наказали, но самое это главное, что наказали не Рассел Рассел, чего терять-то особенно Но наказали Хэмилтона, наконец-то Оказывается, они умеют это
0: делать Вот здесь как раз возвращаемся к твоим любимым теориям заговора Которые Ура! я так ненавижу Очень многие говорят, что Хэмилтона наказали чуть ли не специально для того Чтобы показать, что мы и его можем наказывать Не думайте, что мы вот такие вот всех вокруг шлепаем и ругаем А к Хэмилтону у нас отношение особенное Я не думаю,
1: что оно так и есть, но эта теория имеет право на существование. Да, не говоря уж о том, что нужно же хоть какими-то способами пытаться возродить интригу на одну конкретную гонку. Хэм на втором ряду намного лучше, чем на первом для интриги. Вот, и я сейчас хочу сказать, подожди пожалуйста одну секунду, Радж, я о чем
0: хочу сказать, что здесь скорее всего нет теории заговора, но возможно, когда судьи выносили решение, и если они не собирались наказывать, у них в голове была мысль, что Хэмилтон нарушил, и наказав, мы таки можем вернуть интригу, а сейчас я предлагаю сделать паузу и все-таки выяснить, чем закончилась гонка В этот момент придется сделать небольшое отступление и объяснить вам, что же происходит. Мы увидели в соцсетях тот самый фейковый протокол. И реагировали соответственно этому протоколу.
2: Итак, мы таки узнали, кто выиграл гонку. Нет, подожди, мы не узнали, кто выиграл гонку. Мы узнали судейское решение. Ну, судейское решение говорит нам о том, что Леклер
0: выиграл гонку. И тут... Ну хорошо, Радж, что ты по этому поводу думаешь, прежде чем я скажу свое мнение. Так вот у Раджи не особо есть слова, потому что я ему запретил ругаться матом. Есть у нас одна такая старая шутка в компании, когда девушка значит подходит и молодой человек спрашивает: а как вы относитесь к мату? Он говорит отрицательно. Он говорит: ну тогда я буду молчать. Разворачивается и уходит. Видимо, Раджу точно так же не особо есть что
2: сказать. Молчание
1: Раджа вместо тысячи слов по поводу эмоций вот. Да, это вот. Э, мы... Я
2: сейчас просто как бы так сказать. Помните, у Radiohead был э, альбом, который просто состоял из тишины, который был посвящен последнему по- умершему солдату Первой. Да, да. Так вот, у меня вот сейчас вот вот ощущение просто помолчать, просто устроить. Нет, ну ты, конечно, хорошо сравнивал эту ситуацию с последним умершим солдатом, но на самом Нет, деле... Это, кстати, не специально.
0: На самом деле мне тоже очень сложно подобрать слова, но что хочется сказать. Мы требуем от судей последовательности. И если раньше, долгое время они принимали очень непонятные решения, то приняв решение в Канаде, они либо были обязаны быть последовательными и наказать и сейчас, либо не наказали но тогда снова подвергнуть огромному количеству споров и осуждений ситуацию в Канаде.
2: Ну, справедливо, опять же, я в очередной раз побуду зануды и добавлю, что судьи были другие, поэтому не стоит требовать последовательности от разных людей. Дело не в том, кто судил. Вообще, я, я так понимаю, что нам сейчас будет очень сложно обсуждать гонку, потому что сейчас
0: весь разговор будет об этом. Но что я хочу сказать? последнее время вообще, ну, если проследить за Формулой 1 и другими, там, младшими сериями, и, в принципе, гоночно... Сериями очень сильно влияют судьи судьи в итоге на результат гонки. Меня тоже это напрягает. И Я понимаю, почему Радж бомбил и тогда, и почему у него бомбит сейчас. И выпуск у нас называется бомбит. Но потому что решение о том, кто выиграл, обозначается не клетчатым флагом, а судьями. Сегодня Наталья Фабричного очень замечательно сказала: но ну, если вы разбираетесь, вот сейчас, пока они едут последний круг, вынесите решение: не выносите его после того подиума, потому что теперь это надо передавать кубок. Как минимум. Я опять же пытался убрать нейцезурную
1: лексику, поэтому получилось немножечко тишины. Вот, устраивать эту сцену, как с э, Кими и Физикелы в свое время. Но только там это было объяснимо. Это правда была очень сложная ситуация. Ошиблись с тем, по какому кругу фиксировать и хрен бы с ним. Здесь, знаешь, когда появился титр Макс Ферстаппин, победитель Гран-при, на экране, я подумал: ну, видимо, все, они решили не расследовать. А потом они приезжают на подиум и выясняется, что нет, ни хрена. Они продолжают разбираться. Но ну, это титер, все. Ну, ты же понимаешь, что судейство и фия никакого отношения на титры не, не имеют к тем да. людям, которые делают титры, но когда? Появилась вот эта графика, я подумал, все наверное, отмена. Но потом я понял, что да, отменилась бы только если была табличка no action. Ну, в общем, это на самом деле,
0: да. Это очень плохо, выражаясь цензурно, потому что нецензурные слова, мы решили не использовать, и я буду стараться держаться, хотя мне тоже хочется материться, Радж, не думай, что только у тебя это проблема. Не, я
2: просто, я я постараюсь меньше, но я понимаю, что совсем без мата я, конечно, не смогу. Ну да, давай сразу предупредим в выпуске, что, возможно, с
0: этого момента выпуск станет 18+. плюс Если вы не готовы слышать мат, то отключайтесь. Так вот, что я хочу сказать. Иначе у нас тут
1: сейчас один из подкастеров отключится.
0: просто Лопнет просто от переизбытка мата внутри себя. Я даже согласен с меня тоже начинает это напрягать но давайте попробуем быть объективными и разберем сам инцидент макс оставлял место леклеру точно нет макс должен быть за это наказан по нынешним правилам да Да, то есть мы не... не, Я сейчас не хочу рассуждать, как бы нам хотелось. Я сейчас рассуждаю с точки зрения закона. И здесь вопрос не к судьям и не к тому, что судьи это решили. А вопрос к правилу. У нас Ну, видимо, я не знаю, мы докатились до того, какой может произойти контакт на трассе, чтобы тебя не наказали.
2: Не знаю. Какое вообще должно быть событие, чтобы тебе не наказали? Не обязательно должен быть контакт. Ну,
0: наверное, единственный контакт, за который тебя условно не накажут, это если напрямой, ровно по Середине коснуться колесом к колесам, и никто не улетит в разные стороны. Чуть-чуть соприкосновений Но это бесит, да. Я тоже хочу, чтобы гонки были классными, веселыми, и чтобы они были с контактными. Это контактный вид спорта, а не вид спорта, где машинки просто проезжают быстрый круг. Давайте вообще не устраивать гоку. Давайте просто по результатам квалификации, кто быстрейшее время при
1: этом по одному на трек выпускать, и кто быстрейшее время поставил, тому и присуждать приз. Причем я не знаю, я не уверен, что сейчас Ликвер вообще сам сильно радуется, потому что до этого момента, когда они столкнулись, он довольно неплохо оборонялся. Да, в этой конкретной ситуации не получилось закрыть так же, и Макс действительно, в отличие от прошлого круга, на котором был такой же маневр, просто во второй раз не стал оставлять его место, проехал чуть дальше, и все. Но они, они показали отличную борьбу, они кому... показали классную картинку, классную борьбу. Кому нахрен нужна? Ну, понятно, что Феррари самой, наверное, нужна, и они даже разбираться не будут, но кому нужна такая первая победа, да я не знаю. Я понимаю, что у физикела такая же получилась в каком-то смысле. Что, решение... Вообще забавно,
0: просто, если кто-то из Феррари после того, что произошло в Канаде, сейчас придет и скажет, что, а вообще... Макс не был виноват, но победа наша, судим спасибо. Они могут это сделать, потому что даже если они скажут, что, по нашему мнению, Макс не был виноват... Ну все, решение ты вынеси, И они же вынеси, надо не надо подавать. Ничего не могут просто сделать очень хорошую маску при Достаточно неплохой игре. Но все еще. Как я... Ферстаппин тогда сказал, что Хэмилтон не виноват. Точно так же сейчас Феррари скажет, что Макс не виноват. Во всем виноваты судьи. А главное, я представляю, какая сейчас начинается
1: революция в Австрии, где все трибуны были оранжевые. Ну, я так понимаю, что не откладывали откладывали решение, просто чтобы как можно больше народу ушло в трибун и покинуло автодром вообще. Ну просто, чтобы не сожгли, да, автодром к чертям. Потому что в Австрии уже был однажды веселый инцидент, когда я думал, что реально автодром жечь начнут. В 2002 году, когда Брикела победу отдал. А, да, да, было весело. Так что там есть история пассионарности местной публики, а там еще и голландская приехала, поэтому ну нафиг. Да, ты, их там много?
0: Я даже не знаю,
1: вот у меня
0: почему-то, когда раньше открыл этот пресс-релиз от ФИА, мне пропало все настроение обсуждать, что было еще в гонке. Вот честно, хотя гонка была классная, в ней и разная тактика была, и ошибки тактические, и ошибки на пидстопах, и обгоны, и даже внизу таблицы были обгоны, и старт был хороший, все было замечательно. Я Но сейчас это... хрень, что
1: Хотя она сказать. справедливая. Когда мы ехали сюда, в студию, с Раджем. Я сказал заранее: даже если решение судейское будет плюс 5 или 10 секунд, неважно. Даже если оно будет. Возможно, я занимаюсь формированием позитивного мышления у себя, но тем не менее гонку-то я посмотрел. И все эмоции от нее все равно получил. Нет, гонку посмотрели, эмоции получили. Это классно и замечательно, но осадочка остался. У меня нет.
0: Ты знаешь, ну, это есть, теперь он у меня теперь появился. У меня у не меня было тоже. осадка, даже когда было разбирательство. И в тот момент я не представлял, как я отреагирую. А сейчас даже у меня бомбит. И я еще раз говорю: мне очень сложно подбирать лексику, чтобы это. Описать культурно, потому что. Позволь,
2: я поясню, как ты, 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 ты сейчас себя чувствуешь, а ты скажешь, прав я или нет. Вот как будто ты выпиваешь какой-нибудь охрененный, божественный, б- охрененно божественный шампанское. Волшебный такой вкус после вкуса. И потом, оп, у тебя открываются нотки говна. Ну, ты знаешь, вот, я, 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 я не пробовал на вкус говно, но у меня по ощущениям была горчица.
0: Да, да, хорошо, ладно. Что мы горчицы закусили хорошее шампанское. Но ты понимаешь, а главное, что судьи стали уже слишком часто. Часто вмешиваться. Я завтра буду рассказывать в обзоре всего гоночного уикенда, что, что это разберешь не единственная да. отнятая победа в этот уикенд. Так вот, мы за последние три недели, я не помню, на прошлом уикенде у кого-нибудь отнимали победу, судьи? Победу, ну в Наскаре? В Наскаре. Ну, вот, вот, Шикарно. Пожалуйста.
2: Мы в итоге получаем, ну вспомните каждый кто что смотрит, а. Третий выходные подряд, где судьи влияют на решение. Слушай, но справедливости ради в Наскаре было за технические косяки. Ну хорошо, но все равно. Отменяется. Это не отменяет того,
0: что хватит уже. Но ну, это более оправданно, согласись. Ну, на самом деле, хочется сказать одно. Хрен с ним. Вот, вот сейчас хрен с ним, что происходит на Скаре. При этом ты говоришь, что там более справедливо. И там было за технические. У меня есть большие вопросы касательно Формулы 3, соответственно, mm-hmm. сегодня. Mm-hmm. Нет, mm-hmm. вчерашний гонг.
1: А, нет, судейское решение сегодня. Почему? решение Вчера сегодня. все было чисто. Да, сегодняшний
0: раз. гонг, сегодняшнее судейское решение и Формула 1. И у меня, мне хочется сказать, ну, хватит, дайте вы бороться, Потому что что там, в общем-то, инцидент Такой, который, ну, не совсем тянул на штраф. Да. Что здесь? Инцидент, который наверное Ой. чуть-чуть
2: больше тянул
0: но на все еще нет. и он более справедлив относительно буквы закона но со стороны болельщика я не хочу чтобы так заканчивались гонки при этом у меня меньше претензий к тому что было в Канаде потому что в Канаде была ошибка Феттеля за которую он был наказан он действительно ошибся и я даже больше скажу что это такая знаете в итоге Феттель получил наказание не за то что перекрыл дорогу Хэмилтону а такое кармическое потому что нефиг вылетать вот что
1: я скажу а здесь ну это... мне чуть-чуть проще потому что, как я уже сказал, я формировал отношения заранее, я готовился к такому исходу и понимал, что он может быть. Так вот, по поводу того, почему все таки Феттали не надо было наказывать. Потому что создали опасную хреновину, и теперь из-за вот этой якобы последовательности приходится выносить такие же решения даже в других немножко ситуациях. Приходится проявлять жесткость. а она не всегда нужна. При этом, не знаю, я с вами, конечно, не согласен по поводу того, что
2: э, с точки зрения буквы закона, потому что по некоторым э, ракурсам показалось, что в поворот уже Макс заходил первый. То есть как мне показалось, Леклер должен был, по идее, оттормаживаться. Ну, то есть, все равно, его... все равно само правило звучит так, что Леклер
0: должен был оттормаживаться. Вот претензии у меня к правилу, какого хера Леклер должен какого хера у нас есть правило, где, если вы вдвоем находитесь в повороте, то один должен пропускать
1: другого. Доборитесь вы в поворотах. Ну, и, да. тем более, я вот просто представляю себе, как смотрит на скриншот судья и, значит, швейным сантиметром прикладывает, было там полкорпуса машины или нет. Кто что должен был делать? Ну, это же трэш. который он Штангенцирклен, пользуют ну, или обычно так.
0: для измерения своих половых органов.
1: Ну ладно, ладно. Судьи ругать, как, как я уже сказал, судьи персонально ругать довольно глупо. Виноваты да, правила они. Не я, я
0: придираться к судьям,
1: Потому что в этом. Потому с Феталем загнали они себя в тупик, потому что какое бы решение они не приняли сейчас, они все равно оказались бы, ну, дураками немножко. Да? Сейчас они дураки, потому что они поменяли результат гонки, а были бы дураками, если бы не вынесли штраф, потому что спасли Макса, которого никогда не наказывают. Ну,
0: и все. Ну, в итоге, да, в итоге мы пришли в полный тупик и теперь, знаешь, теперь у нам, нам открываются новые соты, объясняющие, почему же Формула-1 становится такой скучной, угасающей и умирающей. Еще и поэтому, вот снова это повторю, потому что эта мысль у меня сейчас прям вот в голове роится, если можно так сказать. Какого хрена у нас есть правило, по которому кто-то кого-то должен в гонках пропускать? Ладно, когда это правило касается, как было у Переса, да, когда он вернулся на трек, отыграв позиции, находясь за пределами трека. Хотя тоже глупо, потому что сами ей приписывали все всем там ехать и никто не говорил о скорости. Понятно. Там да. сами приписывали, но я я сейчас про правила рассуждаю. Да. Правило вполне себе логичны. Ну то есть если ты условно срежешь поворот 90 градусов и обгонишь за счет этого, то ты действительно должен вернуть позицию, потому что ну, это как несправедливо. Почему я на
1: Рикардо, кстати, ругался, хотя меня не все поддержали, когда он получил позицию за счет того, что выехал за пределы трассы напрямой. Все что-то начали. Вот какие пределы трассы, он мог там проехать, он проехал. Да нет, блин, это та же самая срезка. Потому что ему по большому счету все перекрыли, он объезжал там, где уже нельзя. Ну вот здесь чуть-чуть сложнее
0: в твоем случае с Рикардо, потому что он обижал там, где нельзя, но он не выигрывал. То есть здесь вопрос в чем? Правило, когда ты покидаешь пределы трассы и за счет этого выиграешь позицию актуально, если ты едешь по более короткой дистанции за счет этого.
1: Я понимаю, если но... ты
0: сокращаешь дистанцию до точки, и вот за счет сокращения дистанции, ну мне почему-то сходу вспоминается, как Берндален выиграл золото однажды. Тоже бывает, да. Вот, если ты сокращаешь дистанцию за счет этого выигрываешь, это справедливое правило. Почему при борьбе в повороте у нас есть правило, где кто-то кого-то должен пропускать? Схренали вообще в авто? Кто-то кого-то должен пропускать Но ну, кроме
1: как э, на круг Нет, ну, и же, и это и, это, и, это и, это и, это и да. Я очень большой противник синих флагов Потому что это дает простор для Кучи дополнительных интриг Потому что у Мерседеса есть полу-фарм-команда Одна из которых пропускает по 2-3-4 раза за гонку Кого-нибудь и может наверное что-то с этим сделать У Феррари есть две фарм-команды ну, которые типа у... мы оставляем ну, серую фар...
0: зону, но я на самом деле не Готов зарубаться по поводу этого правила, потому что у меня к нему чуть меньше претензий.
1: Правило,
2: что кто-то
0: кого-то должен пропускать в честной борьбе, даже если эта борьба закончилась вот таким вот контактом. Опять же, да, понятно, что если бы, например, Ферстаппин сейчас просто приехал бы в торец Леклеру, Леклер бы уже поворачивал, а Ферстаппин просто не стал тормозить, и прям в боковой понтон его подъехал. Ну, ему самому это
2: не надо, в том-то и проблема, никто не будет делать так. Меня очень пугает тенденция то, что раньше буквально даже год назад у нас также были столкновения, иногда они были даже куда более жесткие, иногда в том числе и за победу, и всегда была одна и та же формулировка, гоночный инцидент сейчас у нас абсолютно любой чих превращается да,
0: превращается в наказуемое преступление да,
2: и соответственно получается что единственный нормальный вариант для гонщиков проехать дистанцию, это максимально ехать быстро отыгрывать за счет пидстопов и за счет ДРС-ных обгонов потому что, и то с ными обгонами да, если ты обгонишь выскочив на траву на прямой под дарё. Да, и это надо делать с таким диким бешеным запасом, чтобы успеть вернуться максимально корректно, поднять шляпку, если у тебя она есть, да, сказать что пропустили, да. извиняюсь, что обгоняю. Да. Простите. Да, господа, простите. Приятных вам
1: выхлопных газов,
0: да. все. Приятного вам грязного воздуха. Ну или да. Да,
1: на формульную да, получше
2: получается. Как хорошо, что мне не так сильно много выхлопных газов, благодаря рекуперации энергии и прочей
1: херни. Вы начали говорить об очень важной вещи, что все уже не то совершенно, бороться нельзя. Еще одно не то. Я хотел поговорить про эти вот, ну, их нельзя назвать паребриками, бублики вот эти, которые за пределами трассы. Почему на них нужно жаловаться? Ребята, вы в Монако тоже ноете? А почему тут стена нельзя ошибиться? Вот дорого ломается. Нет,
0: жаловаться на них ни в коем случае нельзя, потому что они, как минимум, подарили нам у младших сериях два шикарных кадра, когда машина просто стоит на задних колесах. Это выглядит замечательно.
1: Нет, серьезно, я не понимаю, как можно жаловаться, что типа вот вы тратите детали. Да блин, скажите, Скажите пилотам, что типа детали дорогие, у нас их мало, атакуй поменьше, и выиграет тот, кто смелее и точнее пройдет поворот. Все. Нет, у меня к бубликам ноль претензий. Ну, знаешь,
0: как мне кажется, откуда появились бублики и зачем они нужны? Это мое субъективное мнение. Если я не прав, мне обязательно об этом напишут.
1: Минутка кулинарной истории от Вадима Химина. Да. Если они русским, ну, не русским, конечно,
0: но я буду э, по-своему говорить. Если они они русским языком не понимают, что нельзя покидать пределы трассы, то придется вам сделать такие поребрики, через которые вы сами не захотите
1: покидать пределы трассы. Они вот такие предлагаю...
2: как на полирикаре. Я...
1: Да, только сказать, если убрать э, бублики на один ринге, получится немножко полирекар. Поэтому, надо... Надо... Поэтому для более интересной
0: гонки в полирикаре там просто надо было всю трассу обнести бубликами. Да, и было все прекрасно. Так вообще
1: вот... не оставив места для нормального вылета. Не, ну правда, это конечно супер опасно. Так делать нельзя, но неважно. Я тут что подумал? Вместо бубликов я бы вообще силикатный кирпич вертикально поставил бы и вбил бы чуть-чуть. Вот это был бы гонки. Вот это более опасно. А не то, о чем только что сказал я, Димон.
0: Да давай просто ставим тубрик. И, при... и, и,
2: и прикосать ку- при... подходит чувак и кувалды бьет, да?
0: Давай просто обнесемся забором, подадим на него электричество и скажем, гоняйтесь. Если задел
1: стену, ты труп. Прости. Мы просто поняли, суть, претензии. И насколько меня вот бесит жалобы на бублике, что я аж нет, расплакался у меня публика, от смеха. Нет, нет никаких претензий, вот. не плачь, Дима. Не реакции. плачь Дима, увидимся все. Сегодня... Блин, парни, вы знаете? Увидимся сегодня праздник,
0: да, кстати. Да, не, пла- не плачь, да. увидел сегодня праздник, мало того, что кубица стал гонщиком дня по абсолютно
1: неведомым для меня причина. Ну, Раджи же есть причина, он тебе ее нашел уже. Ну, на потому его. что у него... Цифра
2: 88, как у Харьянта. А Харьянта кто? Если у нас есть молодые слушатели, которые смотрят эти гонки уже, например, целых два этапа. Чуваки, это гиблое дело, кстати, суть по последним событиям, не стоит это делать. Так вот, был такой парень индонезийский Рио Харьянта, который был очень даже неплохим рентодрайвером, и когда только начали выдавать награды гонщика не? то, соответственно, вся Малайзия напомнила, что она великолепная... Да не дру... Малайзия, а Индонезия. Вот, а напомнила, что она дружелюбная и сплоченная страна. И умеет отправлять смски. И... Да, мы поняли. Спасибо большое 4G, LTE и прочая херня.
0: На этой супер веселой ноте я предлагаю сделать нам небольшую паузу, перегруппировать наши мысли и все-таки поговорить о том, что происходило в гонке и попробовать хотя бы на оставшуюся часть выпуска, а у нас осталось где-то минут 20 до той длинной выпуска, которую бы я хотел и забыть, что произошло с первым и вторым местом, поговорить обо всех остальных.
1: Беонаж напоминает, что это место для вашей рекламы.
0: Ну и пока мы делали эту паузу и собирались с мыслями, у Раджи появился, что сказать. Да,
2: отбомбили, перекурили, поэтому вот вам новая, свежая, интереснейшая информация. Тот самый протокол, который мы с вами смотрели, и который, кстати, опубликовал официальный аккаунт ФИА, оказался фейком.
0: Это точно проверенная информация? Это
2: точно проверенная
0: информация. Нам всем придется сейчас лезть за нашими устройствами и
1: проверять. Потому что, возможно, мы не верим, да. Возможно, рад, сейчас. Я понимаю, что вы не верите, парни, но это настолько дикая дичь, что да. То есть половину выпуска в можно стирать. Но нет, мы, конечно же, оставим. Это просто получилось лайф-шоу. Невозможное совершенно в какой-то ситу... Кто хакнул аккаунт ФИА, там не знаю. Ну, Формула-1, видимо, все-таки они ФИА. Кто видимо, им голову да? хакнул,
2: а? Может, их сгасли надо вести, вести на вскрытие дефектов? Ну, на самом деле непонятно, что
0: сейчас будет происходить с дальнейшей нашей записью. Потому что нужна 100% подтвержденная информация. Расскажи нам, пожалуйста, Радж, откуда ты взял эту инфу,
2: что это фейк? Ну, в общем и целом об этом бомбят все формульные группы. Та, и также и FFF, естественно,
1: первым делом. Написали? Мне интересно просто, что сейчас происходит в официальном как раз аккаунте «Формула-1», куда я, к сожалению, не могу зайти и подключиться. Но, тем не менее...
0: Самое забавное, что сейчас происходит, ты правильно сказал, что у нас получается лайв-подкаст такой. Да. Ну, лайв-подкаст. Я не знаю, как это сказать, но мы в прямом эфире узнаем новости, нас слушать будут уже в записи, и, соответственно, уже узнают, как мы узнавали эти новости, узнают, как узнавали. У меня замечательные формулировки сегодня.
2: Что делать, как быть, когда мы получим
0: точную информацию, что выиграл Леклер или выиграл ферстай то, мать вашу, выиграл гонку в Австрии. В итоге, в
1: итоге выиграет Ботас, и мы просто
0: тут все помрем. Да, в итоге накажут обоих, и выиграет Ботас. Почему-то и смотри... в итоге, и в итоге Мерседес все равно выиграет все гонки сезона. Как мы этого и
2: хотели, собственно.
0: Но пока мы будем дожидаться подтверждения информации, давай, Димон, с тобой просто поговорим о том,
1: что было в гонке помимо этих двух первых мест. Надо немножко выдохнуть, да, потому что, во-первых, а, возможно, один из возможных победителей большого приза Австрии вообще-то провалился. Старт, да. И оказался сразу же за Гасли, хотя оказалось, это вообще невозможно. Нет, он, по-моему,
0: не оказался за Гасли, он как раз оказался перед ним и Гасли мог бы навязать борьбу, если ты сейчас про Макс Ферстаппена и про его Разумеется. провал. Разумеется. За счет этого провала Кими на... умудрился на Альфа Ромео выскочить аж на четвертое место, правда это недолго продолжалось, естественно его быстренько обогнал. Стоп, а его не быстренько обогнал. Гасли... Он сам сначала обогнал Нориса на Альфа Ромео. Ну, ну, а Норрис при этом боролся с Хейвилсом даже на старт. Тоже
2: все было невероятно. Да, и эти Но товарищи Хэмил... подарили нам хорошую борьбу, хочу заметить. Но Вообще Хэмилтон... старт был достаточно
0: хороший. Там было много борьбы. И первые несколько кругов, первые кругов 10, познаменовались хорошей борьбой, хорошей картинкой, той Формулы-1, которую приятно смотреть и интересно.
1: У Хэмилтона, кстати, ведь э, по большому счету, гонка-то пошла не так с момента старта, когда перед ним почти заглох Верстаппин. Ему пришлось уворачиваться и, соответственно, терять время. Так-то он вот смог на старт, На самом я могу... деле, я пересматривал несколько раз повтор старта,
0: и Леклер же тоже просрал ну, не Но нас... Макс просрал настолько, что пока Мерседесы объезжали Макса... С
1: учетом цветов машины,
0: по заветам Уэйбера просто стартовал сегодня ферсталь. Да, Леклер умудрился все-таки наверстать и долгое время лидировал. И вообще победа Леклера, ну так, если по справедливости по гонке, она вполне бы себе была заслуженная. Если бы они не допустили настолько
1: умирания резины. Дело вот в чем, Если бы просто победил Леклера, допустим, Макс бы его даже не догонял в конце, я бы сказал, что это, в общем, тоже не самая зажигательная гонка, просто другим победителем. И делать тут особо нечего, потому что, когда после старта все более-менее прошли, кто кого мог пройти, опять была тишина и почти тошнилова. Но вот у Макса была сильно другая тактика, при том же... Нет,
0: всякие пит-стопы подарили несколько интересных нюансов. Во-первых, вот эта вот замена
1: крыла у Хэмилдона, которую я так и не понял, по каким причинам произошла. Но это так или иначе. Он показывали много раз повторно, что в первом повороте он выезжал и цеплял вот эти желтые бублики. Возможно, крыло просто физически было повреждено или немножко изменило свою конфигурацию, что-то и пришлось вот таким вот образом решать. Что еще было интересного, на мой взгляд, и что стоит отметить до того, как мы вернемся к обсуждению официальных, неофициальных, итоговых, хрен поймет. Извините, захотелось пары. Если пару
0: вообще сегодня сможем к этому вернуться и не окажется, что победители гонки озвучу завтра я, просто подведении итогов бикенда.
1: Так вот, по поводу Хэмбельсона, Мерседесов и всякого, в принципе, без разницы, спойлер, не спойлер, меняли, не меняли, потому что, ну, они и до Феррари бы не доехали, даже сами, даже не имея никаких проблем, что наглядно... Ну, у них, в принципе, не было гоночного темпа, видимо, сегодня. Вот на Red Bull ринге резина работает у других ребят,
0: понимаешь? Не у тех, под кого она затачивалась. Ну, там все-таки не только резина. Может быть, резина у них и неплохо работал, не так хорошо работали настройки и сама машина Интересно, еще из интересных нюансов Это неожиданно, хоть какие-то показатели у Уильямса Которые ты сейчас мне, конечно, объяснишь, почему это произошло Но стоит отметить тот факт, что Рассел в какой-то момент умудрился обогнать Квята И даже попытаться навязать борьбу горожану Который, наверное, не совсем логично оказался
1: столь низко Но оказался и оказался так вот, объясняю, как это выглядит, потому что я, хотя она не совсем симулятор, в f 2019 проехал Австрию буквально только что. Из-за специфики трассы с тремя подряд зонами ДРС, у слабой машины, которая не очень много проигрывает, есть шанс, если потерпеть в среднескоростных поворотах и остаться в секунде к следующему кругу, к моменту ДРС, очень много нагоняется, если ты не пытаешься обогнать человека. А Рассел, видимо, не пытался на самом деле обогнать граждана, но потому что зачем это недолго бы продлилось, и резину можно убить и так далее. Имело смысл попробовать собирать за ним, держа вот этот отрыв, какое-то время просто быстрые круги. И из-за этого, кстати... Во многом из-за этого, хотя и из-за штрафа Магнуса, о котором мы в следующем блоке поговорим. У Рассела получилось финишировать не только впереди своего напарника, но впереди еще кого-нибудь. Что вообще-то важное достижение это да. Ну, в следующем блоке мы можем сейчас обсудить,
0: что у Хаса вообще все пошло по одному месту, так проще всего. Как выразить. во Франции
1: было, что единственное, с кем они боролись, это Торо Рос и боролись в этот раз не очень успешно опять. Граждан остался впереди пяту, но толку, да там до очков еще как до Луны. Хотя Магнуса, напоминаю, в квалификации так-то по скорости был пятым. Но Магнуса наказали в гонке. Причем вот, вот, вот такие штрафы могут. Магнусу наказание не в гонке, а на старте. Потому что если ты к хрена проехал свою стартовую позицию, ну а что с тобой еще делать? Сам дурак. Ну, в смысле, он получил во время да.
0: гонки, да, но здесь Магнуса виноват абсолютно сам, и здесь нет никаких претензий. Ни к правилам, ни к
1: судьям, нефиг промахиваться мимо стартового места. Спасибо, что не как физикела, что же сегодня столько раз в выпуске-то упоминается, который в Малайзии развлекался, помните? Причем, кстати, упоминаешь его только ты. Да, конечно.
0: Физикела в Малайзии, предположим, развлекался не просто потому, что промахнулся, а потому что позицию на другое
1: место, Он вообще поехал в другой От старта. Он каким-то образом успел забыть за прогревочный круг, с какой стороны он стоял. У магнуса на идеи поменьше, он просто забыл, что нужно колесико оранжевый линии парковать, и не к белый. И проехал.
0: Что еще было интересного в гонке, на твой взгляд? Мы же говорим, что гонка была веселая, угарная, классная, замечательная. На мой
1: взгляд, полное безумие это темп макса в принципе, потому что Феттель поехал на второй пит-стоп, чтобы поставить быстрый круг и скорее всего обогнать Хэмилстона. то он обогнал, но быстрый круг не поставил, Максерну быстрый. Не подожди,
2: Мне показалось, что Феттель поехал на пит-стоп не для быстрого круга, а потому что у него
1: резина была тупо банально ну, умершая. ладно, может Печальная быть. Печальная какая. то Может быть, я мог пропустить какую-то часть переговоров по радио, но так или иначе он был на. Свежий, на мягкой резине, и Макс на неубитом, конечно, но изношенном харде все равно был быстрее и забрал лучший круг себе. И если его оставят победителем, это Максим очков за уикенд. Может,
2: Самое забавное, что сколько у Хонды было классных, красивых и шикарных гонщиков, например, Фернанда Алонса. И никак он не мог и привести вот Хонду на подиум. А тут вот появляется молодой 21-летний юноша, да? Но он не тут
0: появился. Он все-таки, знаешь, это не Леклер, который первый. Ладно, сезон. да, хорошо, согласен. Первый прав в
2: команде Ты, ты да. прав, Хонда пришла к Максу Да И сказала, не смелостинишься ли ты, дорогой ну, Макс Здесь история
0: в том, что в кожаных Honda... шортах Здесь история в том, что Хонда очень сильно эволюционировала и выросла по сравнению со своей эпохой в Макларене вот этой вот.
2: Стоило только отказаться от лучшего шасси, и как выяснилось, что Хонда умеет ездить. совпадение. Шасси?
1: А ты считаешь, что у Макларена лучшее шасси? Так это ирония, то, что? Так считают в Макларене. А, ну так вот. считают в Макларене, ладно. Как я могу? Мы не будем их осуждать за это. Я на другое еще хотел обратить внимание ваше. Вы заметили, что вот перед этой гонкой появились новости, что Макс будет иметь право расторгнуть контракт с Трэдбулом в конце сезона насколько быстро все разрешилось Я, так блин в сказках не бывает нет подожди
2: я реально э, перед паузой хотел реально на серьезных шахах обсудить парни а как вы думаете вот после того как победу присудили клеру будет ли у макса теперь возможность воспользоваться опционом и
1: нет нет с чего
2: потому что
0: договор есть договор а протокол гонки да а протокол гонки является документ. официальный документ как бы пеш но по факту отсутствия... да
2: сейчас нечего потому что один хрен мы не знаем
0: победителя гонки нет но мы все еще можем пока рассуждать, мы пока рассуждаем про этот опцион, о котором ты сказал, и по совести Макс выиграл гонку. Как бы претензий к нему нет, по совести он выиграл. И если судьи решат, что это не так, то опционом он воспользоваться не может, потому что официальный документ и так далее. Возможно, в Рэдбуле не настолько неадекватные парни, и все-таки пойдут навстречу, зная, что это была их победа.
1: Кстати говоря, вы представляете себе, с учетом того, что мы сейчас обсудили, того, что это важно для контракта Макса с Редбулом? как просто Хельмут Марк или Кристиан Хорден с двумя чемоданами денег бежит в судейскую. И это на самом деле был не фейк. Просто Хорден оперативно... успел проплатить. Да, просто в Редбуле очень
0: оперативно реагирует, понимая, чем вам это грозит. Я думаю, что тогда в судейскую комнату мог заглянуть и
1: кто-нибудь повыше в Редбуле. Все-таки гонка проводилась в Австрии. А, ну так тоже. Да, матешицы Мотежит... и... умеют ходить. Там можно было и да? денег с собой не брать, просто взять банку Редбула, пустую, смять ее хлопком ладоней и сказать, вот если вы сейчас не измените свое чертовое решение, то же самое я сделаю с вашей головой. Нет, Ой.
0: мне больше нравилась твоя теория, что все-таки денег занесли, чем
1: угрожали физической расправой. И то, и другое неплохо. В российском футболе практикуется.
2: Я решил делать... И особенно интересна твоя отсылочка про смятые банки с учетом вчерашнего судейского решения в Лондоне, которое постановило... Ну мы же викент обсуждаем. Да, продолжай. Спасибо, что перебил. Что необходимо компании, которые спонсируют ХААС, предоставить весь свой, а, запас своей вот этой барматухи, Которая в Британии выпущена,
0: не ко- Да, которая Но в Британии... Вообще вып... не только барматухи. Я так понимаю, что в принципе все, что они выпускали, если у них был какой-то мерч, ну, да. любые буклеты, то есть вся с продукция С этим самым Британии, оленем да. Да, с этим оленем должны отдать каким-то парням, которые делают велики. В этот момент мне стало <с- так <с- обидно, что болиды не собирают в Британии. Знаешь, я, я тоже я ст- перв- я страдал, я, я страдал. Я в первый раз пожалел, что база находится не в Британии у гоночной команды, потому что было бы забавно, если бы эти байкеры. Ну, странно. Велосипедисты. Значит, велосипедисты собрали бы себе
1: болиды. Со словами, это наши болиды теперь. Еще смешнее, если бы они по классическим правилам российских санкций и санкционной политики Российской Федерации решили бы такие и их тоже уничтожить. Да, был забавно, за то, такой шоу, бы, можно было бы забавно. Какой шоу вы был бы, был бы вызван из
2: России депутат Виталий Наливкин. Вы же смотрели ну, этого чувака?
1: Вот, и да, и к каточкам таким нормально так переехали бы пару раз. Берега красный красным гордочкой, в
0: принципе. Даже бы если они это сделали, и база была бы в Британии, и забрали болиды и прямо раскатали бы их и уничтожили, то бы все равно
1: никак не изменило позицию хаоса в этой гонке. Ну да, ниже Вильямса нужно постараться, чтобы упасть. Между прочим, достижение Не каждый Маза... может. Вернее, не только лишь каждый, а ты только Магнус умеет.
0: Что даже в отсутствии болидов ХАС, возможно, не упал бы ниже Вильямса. Да, то есть, даже если бы Магнусон с гражданом бежали. Бы. Это хорошая штука. И на этом моменте. Я снова предлагаю взять нам паузу. Как всегда, специально для вашей рекламы. Самое забавное, что мы действительно реагировали с вами в прямом эфире, видя, как появился этот пресс-релиз. Но, как утверждают люди, которых я считаю авторитетными, релиз этот фейковый, он не был опубликован на официальных страницах и официальных источниках FIE. Как утверждает Стив, номер у этого пресс-релиза... У этого протокола? Прокола. Пресс-релиза? Протокола. Протокола. Некорректный. И мне абсолютно непонятно, что делать дальше. Потому что мы так классно и так яростно побомбили, Знаешь, будет забавно, если на самом деле наказания не будет. Но зато мы сможем показать, как бы мы бомбили. Вообще,
1: уникальный выпуск получается. Я думаю, что в этом году, несмотря на весь судейский, не хочу сказать произвол, но немножечко маразм, получается, что вот такие штуки довольно занятные и Мне кажется, что больше не
0: будет такого выпуска в этом году. Я очень надеюсь, что нам не придется больше такой херней страдать при записи подкаста. Да, это наша проблема. И мы идем навстречу нашим слушателям, стараясь сделать его актуальным и очень быстрым. Выйти быстрее всех, это интересно, нам и слушатели наши, благодарят нас за то, что мы появляемся так быстро после гонки. Но из-за этого нашего желания выйти побыстрее, записать побыстрее, мы
1: попали вот в такую вот ловушку. Вот понимаете, да, у нас сейчас уже появляется желание все-таки побыстрее выйти из студии, чтобы вы как можно быстрее получили выпуск. Что с этим делать? Непонятно. Единственное, что
2: остается, это просто реально сесть на лавочке, начать грызть семечки и ждать, когда спустят три часа после окончания гонки мы узнаем мать его победителя. Кто-то говорит, что на
0: самом деле судьи все еще ждут, пока вот эти оранжевые человечки уйдут с автодрома. Я не парни, думаю, не этом... уходите, парни! Будет забавно, если решение даже не будет принято сегодня. Сегодня она будет
1: ночью, например. Вот, вообще вот. Потому что... Я не думаю, что она может быть принята технически там завтрашним утром, условно говоря, потому что они все разъедутся.
0: Я представляю, что действительно, ведь если сейчас куча голландцев находится на территории автодрома, и кто-то запустил этот фейк Я представляю, как народ начнет штурмовать эту судейскую Но на самом деле нет На самом деле на автодроме все гораздо проще Потому что есть официальное табло, куда вывешиваются официальные протоколы Находится оно всегда в районе паддока У входа обычно в здании управления гонкой
1: Так вот Пока у нас ничего не происходит событийного с точки зрения борьбы за победу, можно действительно обсудить тех, у кого и так все хорошо, у кого уже ничего не будет более веселого, чем случилось. Это я про Васера, который с ножницами бегает за Дживинаци, и вы не поверите, даже не с целью его убить. Да, Дживинаци скоро приобретет себе
0: новую прическу. К сожалению, не в барбершопе. Она будет сделана. Я надеюсь, выстригут ему клоками Все. Слушай, это а забавно. Подокуп... Он проспорил, да? Это, да. Проспорил. А
2: о чем был сам спор? Ну... Заработает ли он очки? И он заработал. То, то есть, чтобы ты понимал, сам а... Джовинация не очень-то и верил.
0: Вот оно в чем. Не, ну это забавная история, они меня всегда развлекают. Я надеюсь, что Джовинация окажется более ответственным человеком, чем Валерий Георгиевич Газаев. А, да, 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 который да, да. когда-то обещал сбрить усы и не сбрил. Я надеюсь, что... Мы увидим фотографии где-нибудь в Инстаграме лысого на и... Накенджавенация. Да,
2: или как вот, например, известный российский комментатор, который обещал подстричься на лоса.
1: Но Уткин, э, у него один-один. У него один невыполненный такой, спорный этот самый. А второй выполненный вполне, потому что когда он пообещал в случае какого-то события, я не помню какого, и не хочу сейчас врать, побриться в прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, а на запись э, в свой видеоблог, он это сделал. Поэтому да. Уткина хотя бы один-один.
0: Ты понимаешь, чем приходится заниматься, блин? Мы вспоминаем сейчас Уткина и Газаева. Вместо того, чтобы уже наконец-то
1: обсудить, кто, мать вашу, выиграл гонку. И сколько бы ты ни обновлял сейчас информацию на своей мобиле, если там что-то появится, я уже ни хрена не поверю. Я почти не сомневаюсь сейчас, что в итоге... Радж
0: решил пойти самым... Как это? Агрессивным путем. Он решил задать вопрос, наверное, самому авторитетному в мире человеку в плане автоспорта. Он решил спросить у Алексея Грушко.
2: Нет, я у, у Леши, я уже спрашивал, это я теперь уже ему
0: второй раз пишу. Я думаю, что и да, единственный человек, кому можно верить в данной ситуации, это Алексей Грушко. Я бы не стал бы судьям так доверять, как Алексей Грушко. Слушайте,
1: а может быть мы выдвинем его кандидатуру, если когда-нибудь будут открытые выборы судейской коллегии, Голыч, давайте протолкнем.
0: Че-то... Я бы с удовольствием. Я правда думаю, что к себе откажется. У нас есть два варианта, парни, и договариваемся сейчас, и я сейчас это озвучиваю, что запись мы остановим ровно в 9 часов. Если до этого момента не будет официально подтвержденной информации о том, кто выиграл гонку, то, к
1: сожалению, озвучу я это только завтра в своем новостном дайджесте. Ну и плюс э, эта информация в любом случае появится в посте, наверное, у нас, потому что мы же вынуждены будем подготовить служителей к тому, что тут происходит.
2: Это нам придется писать, какой ужас.
1: Кошмар. Я себе такой ситуации не представлял. Но с другой стороны, вы знаете, вот по Поскольку мы сейчас бездействуем, нам приходится заполнять эфир буквально. Я начинаю кайфовать. Это пришло. я тоже
0: на самом деле кайфую. Несмотря на всю нелепость того, что происходит, и несмотря на то, что у меня люто бомбит, при этом сейчас у меня на самом деле бомбанет от любого решения судей. Потому что ну, они что-то совсем, ребят, затянули. Дело даже не в том, что появлялся какой-то фейк. Дело просто в том, что сколько времени уже прошло, ребят. Вы до сих пор не можете решить. Или там пришлось собрать коллегию, я не знаю, из тысячи человек. Сейчас людям заказывают билеты на самолеты. Не знаю, всех, кто когда-либо судил гонке формула 1 или они проводят спиритический сеанс с Чарли Уайтингом, чтобы он все-таки сказал, кто выиграл эту гонку, потому что ему оттуда виднее. Слушай, после такого в Бога, может, конечно, я и не поверю, но в то, что Чарли святой точно. Я кайфую от того, что происходит. По одной простой причине. Я, попро... я пытаюсь у себя в голове рассмотреть эту ситуацию чуть-чуть с другой стороны. Не как болельщик Формулы-1, а как просто не знаю, это что-то такое невзоровское, видимо. Я очень рад, что я наблюдаю то, что сейчас происходит. Что я живу в этот Викенд в этот момент, когда происходит формула 1
1: такое. Это круто, и мы будем об этом вспоминать. Я бы мог в жизни пережить подобную эмоцию, если в 99-м году мне было побольше лет, существовали бы подкасты и всякое такое. Но если бы существовали подкасты, например, интернет бы был, так что ракорс ситуация бы не сложилась. Я просто начал уже байки рассказывать, потому что еще остается. В 199 году Гран-при Малайзия, который выиграл, вроде бы и на вторым приехал Михаил Шумахер, шел в записи по российскому ТВ. В записи с составанием таким приличным, чтобы идти обычное для гонки европейской время. И соответственно. Гонка закончилась, все увидели, как порадовались Эдди и Шуме, вот поливали друг друга шампанским, вроде все хорошо. Но после этого Попов сразу после того, как запись закончилась, выходит в прямой эфир и говорит, что сейчас у нас в Малайзии глубокая ночь и команда Феррари в полном составе дисквалифицирована. И получается, что последнее, что я увидел, а между этим прошло огромное промежуток времени, что Хак, Хакинин уже до Сузуки выиграл титул. Вот если бы тогда были подкасты и я бы сидел и ждал какого-то решения, вот это был бы номер. Но поскольку подкастов тогда не было и много еще чего было по-другому, такого счастья у меня не было сейчас. Сейчас есть. Вы вот подумали, когда мы считали, что Леклер победил, и э, Верстаппину придется отдавать свою награду за победу Шарлю. Помните, как она выглядит? Контрутрасса. Я просто в голове прокручивал ту картину, как Макс подходит к Шарлю, и надевает ему таким мощным движением на голову эту хрень. Ну, на шею, точнее. Не на Я очень
0: надеюсь, на самом деле, что какое решение не будет принято, что Макс поведет себя, как он уже начинает себя вести, и в данной ситуации поведет себя так же, как взрослый, умный, адекватный человек, потому что Макс уже подрос, Макс уже не тот, Макс это будущий чемпион он Формулы-1. Я, наверное, готов это утверждать с 99-процентной вероятностью. Я даже готов поспорить, если кто-нибудь желает. Нам все равно заняться пока тут нечем. Я с
1: удовольствием просто апеллирую Каджи, чтобы тебе было о чем сказать, если хочешь. Можешь, можешь сам фразу бросить, просто я потом все равно прошу свою. Нет, давай-давай-давай. Так вот, как ты считаешь, кому сложнее будет удержаться от нецензурных выражений? Тебе в самом начале сегодняшней нашей... Ну, не в самом начале, а когда мы узнали, якобы узнали результат. Или Максу, в случае, если его таки накажут, и завтра ему придется давать интервью. Интервью. Максу проще. Он связан контрактными
0: условиями. Ты думаешь, что Радж за деньги способен не материться? Мы Блин. можем это проверить, конечно. Радж, сколько тебе надо денег, чтобы ты перестал материться в подкасте? Товарищи, И я зав... завтра мы
2: сделаем на это донат-гоу. Я давно мечтаю о оптиме в комплектации ГТ-Лайн.
1: Неплохие замашки, неплохие Это, мне кажется, если собирать на это деньги, то только с одним условием Что, вот ты купишь машину, да, на эти донаты А мы туда поставим микрофон И если ты хотя бы раз сорвешься, мы у тебя ее нахрен отберем Я предлагаю сейчас сделать
0: паузу Как раз мы передохнем чуть-чуть Выдохнем, попьем водички, покурим кому что надо Дождемся 9 часов Запустим заново запись И подведем итог сегодняшнему выпуску Соответственно, в зависимости от того, появится решение или нет Вроде как, на данный момент появилась официальная информация и, наконец-то, официальный протокол FIA, который говорит нам о том, что это был гоночный инцидент и никто не наказан. Так как в нашей студии есть некоторые проблемы с доступом в интернет, нам и приходилось делать эти паузы. Соответственно, вроде как, информация официальная и подтвержденная, поэтому будем плясать от нее.
1: Дмитрий. В итоге, начало нашего выпуска немножко обесмыслилось, но, как, как я уже говорил, ценность сегодняшнего подкаста, в общем-то, не в этом. Вы посмотрели, до какого маразма, до каких веселых фраз может довести нынешнее долгое ожидание э, судьями гонки Формулы-1. Непонятно чего. Бомбит ли у меня? Теперь, пожалуй, бомбит у меня, действительно, а не у вас. Потому что я был готов принять вот то, что штраф будет, то, что снова после гонки изменится позиция. Но здесь я не знаю, чего и против чего они решали. Но время, которое мы здесь провели, говорит о том, что что-то надо все-таки в этой консерватории подправить. Да, подправить
2: обязательно надо, потому что узнавать победителя спустя три часа после лечитого флага, но ну это такое себе, хочу заметить, развлечение.
1: Мы, конечно, отлично повеселились. Я никогда в истории подкаста Бионэш не смеялся на слез. Но это не повод. Скорее всего, у нас больше не будет такого повода. Так повеселиться,
0: и я опять же, с точки зрения наблюдателя, я рад, что это произошло. Просто забавно. Это лично для нас забавный опыт. Это забавный опыт, как мы все дружно поверили замечательному фейку. И не только мы, но и кучу пабликов БК. В отличие от официальных СМИ, которые действительно не повелись на этот фейк. И я не думаю, что он... Не, ну он, конечно, наверное, доходил до официальных СМИ. Подожди, в смысле, это как?
2: как? Это, это был официальный аккаунт Фиа. Ты понимаешь, официальный аккаунт Фиа? Эту запрос... информацию
0: мы будем проверять потом, потому что мне говорят, что это был неофициальный аккаунт Фиа, что это был просто вброс от кого-то. Это сейчас. не столь важно
2: Я предлагаю, чтобы каждый из нас по окончании этой гонки Независимо от результатов Потому что даже этим результатом Мы сегодня, наверное, не будем до конца верить Я думаю, это нормально Выдвинуть от каждого из нас по герою дня По герою гон, Гонки, ну это Да, то, по, по случае, герою гонки один, Потому что да, ладно. у нас сейчас
1: нет вармапов, знаешь, всякого такого Воскресенья движника Мы же не учитываем парад пилотов при этом решении правда? Теперь, теперь, ты, теперь ты
2: понимаешь, как себя чувствует наш постоянный слушатель Алексей Г, Когда слышит гран-при вместо большой
1: Я, кстати, как правило,
0: говорю большой приз, хотя и другое тоже использую. Я считаю, что мы имеем вправе использовать оба названия, но мы хотели сказать не об этом. Радж предлагает выбрать нам героя гонки. Да.
1: Дмитрий. И у меня нет других вариантов, кроме как предложить на это Макса Ферстапина. Ну а что еще остается? Человек провел выдающийся этап, переборов все свои, ну, единственную свою крупную ошибку. Он все еще победил, и по-хорошему Леклера, если бы упирался чуть меньше, то он бы еще и отрыв осязаемый привез, и можно было вообще не разговаривать про этот штраф. Ну, мне кажется,
0: что героем гонки не может стать человек, который проблем привез себе сам в этой же гонке. Пожалуйста, это То есть мнение. весь его героизм заключается в том, что он все. Всего лишь исправил ту херню, которую натворил на старт.
1: Понимаешь, но это очень по-русски, поэтому...
0: Поэтому я предлагаю выбрать героем этой гонки все-таки Леклера... Дело не в том, что я его безумно обожаю и люблю, и вообще он лучик моего сердца и так далее. Дело в том, что он провел очень уверенную гонку. Он пролидировал, по сути, всю дистанцию и уступил Максу что-то за 3, за 4. ну вот совсем да? в концовке гонки. Три круга до финиша было, это точно. Для Феррари это очень хорошее достижение, как и для Леклера. А вы, Радж, что
1: скажете? Давай вещай, безумный лучик адекватности. Я считаю, что
2: героем нашей гонки сегодняшней были никто иной, как судьи. Потому что именно благодаря им получился этот безумный выпуск. Потому что именно благодаря им мы мы даже не знаем, что обсуждать, потому что мы обсуждаем, в принципе, даже не итоги, потому что это, сука даже не есть, блин, итоги. На этой ноте
1: заканчиваем.
2: И я думаю, все прекрасно понимают, за кого должны проголосовать люди в этом голосовании.
1: Спасибо, что прослушали наше прекрасное лайф-шоу. Надеюсь, оно вам понравилось. следовательно на Оптиму. Для вас сегодня работали. Я Дима Искович. Я Вадим Химик. Раш, пока.
0: Ну и у нас для вас есть бонусная штука. Замечательное стихотворение. Идея Пи. Автор Стен, соавтор Л, редактор Ами. Сочинено оно было в 2016 году. Боксик невезения в Паддаке-то есть. Весь залиты красным абсолютно весь. Весь залиты красным абсолютно весь. Боксик невезения в Паддаке-то есть. Там живут несчастные люди Феррари. На лицо великие, грустные внутри. На лицо великие, грустные внутри. Там живут несчастные люди Феррари. Что они не делают? Не идут дела. Вот опять их тактика их же подвела. Вот опять их тактика их же подвела, что они не делают, не идут дела. Самовоз не строится, тактика пизд... Фетль очень бесится и стерит всерьез. Фетель очень бесится и стерит всерьез, самовоз не строится, тактика пизд... Вроде ведь великие могут победить. Им бы весь подход взять и изменить. Им бы весь подход взять и изменить. Вроде ведь великие могут победить. Никого толкового нет там у руля. Гонщики, механики пропадают зря. Гонщики, Механики пропадают зря, никого толкового нет там у руля. По такому случаю с ночи до зари плачут невезучие люди в Феррари. Матом там ругаются и клянут Редбул. В день, какой известно нам в этом вот году.